0: 蒋中正、毛泽东，天雷勾动地火的前世今生。大家好，我是莫莉芬芳。蒋中正和毛泽东到底是民族英雄还是恐怖罪人？这个严肃的问题，今天先不讨论。我们来聊聊他们两人有趣的传说。原来，相传道教中的玄天上帝，他的脚下踩着龟蛇两神。而蒋介石就是龟神化身，毛泽东则是蛇神转世，两者水火不容。也可以从民俗信仰的角度解释，革命军北伐成功、共党万里大长征等历史事件都不是偶然的。这里先来聊聊蒋中正的前世今生。蒋中正撤退来台后，为了巩固权力，将自己神格化了。一下是几个蒋中正的神话故事：一、逆流而上。蒋中正小的时候看到鱼儿逆流而上，心想：鱼儿尚且力争上游，我们做人更要发愤图强。这是蒋中正小时候的故事。二、感化日本教官。蒋中正年轻的时候去日本读军校，有一次日本老师在台上拿着一块土，对着底下的一群学生说。这块泥土好比中国，中国有四万万人，好像是四万万个卫生虫寄生在这块泥土里一样。蒋中正听了非常气愤，他走到桌子前面，把那块泥土分成八块，然后向日本教官说：“日本有五千万人，是不是也像五千万个卫生虫一样寄生在这一小块泥土里呢？”这名日本教官当场面红耳赤。被正气凛然的蒋中正逼得说不出话 来， 从此再也不敢看清中国人了。三， 孙中山认为蒋中正一人可当两万人用。民国十一 年， 孙中山先生在广州的时 候， 他的部将陈炯明叛变 了， 孙中山就到永丰军舰上去避难。这时 候， 蒋中正正在上 海， 听到孙中山蒙难的消息。就决心赶到广州去帮助孙中山平乱。许多人劝阻蒋中正说：“现在啊，你到广州去，好像是走进虎口里一样，这是非常危险的。”蒋中正回答说：“我到广州去是为了帮助总理完成革命事业，怎么能够顾到自己的危险呢？”他就立刻启程，到了广州，登上永丰军舰来保卫孙中山。孙中山看到蒋中正来了，非常欢喜，对新闻记者说：“他来了，好像增加了两万援军。”不过，更值得一提的是，除了以上这些小学课本内容以及民族伟人、世界灯塔的说法外，蒋中正据称是龟神转世。四龟神转世，道教中有一位全天上帝，他的脚下踩着龟蛇二神。相传有一天，浙江的某个小村顿时乌云蔽日，海水暴涨，数千只的乌龟爬上岸，爬到了镇上一个盐贩之家。盐贩姓蒋，此时正是妻子在分娩的紧要关头。不一会儿，一道响亮的婴儿哭声响彻云霄。这数千只的乌龟居然全部尊敬的地低下头，好似在跪拜似的。当地居民对此现象啧啧称奇。据说这名婴儿就是玄天上帝脚底下踩着的那只龟神蒋中正，而蒋中正是龟神转世的证据还有两个：其一，蒋中正的头型奇特，跟乌龟的头类似；其二，蒋中正个性坚韧寡言，也跟传闻中的龟神如出一辙。所谓南火北水。这也解释了为什么蒋中正能够北伐顺利的原因之一，因为乌龟天性嗜水，往北打就像是回老家一样。果不其然，两年内就一统天下，完成统一霸业，这都是水的力量啊！这时，龟神的宿敌来了，那就是全天上帝脚踩的第二神蛇神毛泽东。龟神属水，蛇神属火。在中原大战结束后，蛇神毛泽东被龟神蒋中正打得不要不要的。正当整个共产党即将覆灭之际，毛泽东由于往陕西逃窜，中国的中间与西边属土属金，适合蛇神生存，但离水过远不利龟神，于是剿共的力道缓了下来，蛇神也得以在属金属土之地复苏。八年抗战后。国共内战再度爆发，龟蛇二神再度交锋。可惜这一次，蛇神已经重整旗鼓。毛泽东底下的共产党大军的三大战役，打得国民党兵败如山倒。这一次败的是蒋中正了。蒋中正既然是龟神，当然往他熟悉的地方跑。他跑到了一个四面环海的小岛——台湾。由于台湾四面环海，水属性的力量。让火属性的蛇神攻不进来，国共就此遥遥相望。共产党一直到蛇神毛泽东去世都没办法解放台湾。1975年，蒋中正去世那天，红霞满天，溪水再度暴涨，在台湾桃园大溪的慈湖，数千只乌龟再度从水面现身，龟神离开人间，回到了玄天上帝的脚边，一代伟人，民族灯塔。世界领袖就此仙逝。说完，蒋中正就不得不聊聊毛泽东的前世今生。一、出生起义。1893年12月26日是毛泽东的出生日。相传，毛泽东出生时虽然已经冬至，但这一天雷鸣电闪，风雨交加，当地老人惊骇，只怕有真龙天子问世。按相术说。毛泽东是土龙，据阴阳五行金木水火土相生相克之说，他需要东海之水润泽，故取名泽东，字润之。二，男生女相。毛泽东长相龙颜凤眼，及其像其母亲，系男人生女人相。终其一生，从未见其留过胡须，也许根本没长过。三万劫无恙，历经千难万险，毫发无损。纵观毛泽东戎马一生，历经土地革命战争、五次反围剿、万里长征、八年抗战、三年解放战争等等，身经百战，却没打过一枪，也没负过一次伤，每次都是有惊无险，与死神擦肩而过。这里举一例： 1 9 4 8年5月末日。毛泽东率中央机关转至山西与河北交界的富平县城南庄安营扎寨。毛泽东因多日劳累而沉睡，这时敌机来袭，空投两枚炸弹，一颗落在院子里，没有爆炸，铁树开花。1976年，这一年只怕要出大事了。果不其然，这一年除了唐山发生大地震，在23秒内死亡20多万人之外，有三位重要人物相继去世，吉林落下的三块巨大陨石分别代表周恩来、朱德、毛泽东，碎石则为其他故去的人员。四，井冈过夜。井冈山当地盛传，毛泽东诞辰一百周年之际，载着由南京晨光机器厂铸造的毛泽东铜像车，途经江西境内。靠近井冈山地区时，车队中几辆小车无缘无故熄火。检查油路、电路、水箱、机械部分，均无任何问题。无论怎么折腾，都无济于事。众人都百思不得其解。最后，带队首长汪东兴若有所思地说：“也许是主席故地重游，有点恋恋不舍，就住一晚吧。”说了也怪，第二天一大早。既没加油，也没加水，更没修车，车辆居然台台顺利发动，浩浩荡荡,荡继续向韶山进发。五百年奇景，在韶山广场安放毛泽东铜像时，因为当时用钢丝锁是套在铜像的颈部，但怎么安放也不落座。韶山的父老乡亲见状，齐刷刷刷下跪，焚香鸣炮，并暗暗祷告。主席啊，您就放心回老家吧，这是您的根。势必将钢索套在腰部，一次起吊成功。相传铜像底座电机开挖时，曾挖出一条红色巨蛇。之前接连下了几天雨，一九九三年十二月二十六日这一天，雨过天晴，碧空万里。上午的隆重庆典如期进行。只见毛泽东铜像上方两边日月同辉，起异奇景，百年盛状。与此同时，韶峰满山遍野盛开着姹紫嫣红的映山红花，而且七天七夜怒放不谢。这一奇景奇就奇在当时并非映山红的开花季节，但它却盛开。映山红花期最早也要等到来年三四月份才开花。这一轰动奇景，不但许多人亲眼目睹，《湖南日报》《湖南卫视》都做了相关报道。现在毛泽东睡的水晶棺，大家知道吗？ 1 9 7 6年9月9日，毛泽东去世当天，在江苏东海县，同时出现一块大约两米长的水晶，纯度极为罕见。天地之和是专为毛泽东而准备的，你说奇不奇？